0: Sekarang kita bicara bagaimanakah prosedur dan kriteria penilaian dalam kurikulum 2013. Saya mulai dari prosedur dulu ya. Nah, kalau ditinjau dari segi prosedurnya, ada empat pihak yang melakukan penilaian dalam K13. Kalau ditinjau dari sudut pandang guru, maka prosedur penilaiannya itu meliputi ada penilaian otentik. Ini yang dilakukan terus-menerus selama siswa ini belajar atau menjadi siswa di sekolah tersebut. Kemudian ada penilaian proyek, penilaian ulangan harian, dan UTS atau sekarang disebutnya PTS ya, penilaian tengah semester. Terus kalau dari segi pan, uh, sudut pandang sekolah, maka ada UAS atau PAS, penilaian akhir semester. Kemudian ada penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan AKM atau assessment kompetensi minimum. Nah, AKM ini yang menjadi pengganti dari UN, karena UN itu sudah diganti oleh AKM dan pihak yang melakukan e, prosedur penilaian itu adalah sekolah, maka pemerintah di sini hanya menjadi pengawas terhadap pelaksanaan AKM. Nah, detailnya kalau untuk AKM itu seperti apa, akan ada pertemuan sendiri untuk membahas itu. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sudut pandang siswa, maka prosedur penilaiannya itu ada penilaian diri dan penilaian teman sejawat, ya. Itu kalau ditinjau dari segi Uh, prosedur penilaian dalam K13 Nah, sekarang kalau masalah kriteria Oke, okay. jadi kalau kriteria penilaian dalam K13 itu meliputi yang dinilai dalam K13 itu tidak hanya hasil belajar saja, tetapi proses belajar juga dinilai Nah, penilaian proses dan hasil belajar ini tadi disebut dengan assessment ya Kemudian yang dinilai itu meliputi tiga ranah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan Lalu selanjutnya, kalau aspek pengetahuan itu diwadai oleh KI-KI yang KI-3, ya. kemudian kalau sikap itu KI-2, dan kalau keterampilan itu di KI-4. Jadi penilainya meliputi itu. Nah, kemudian penilaian juga dilakukan pada aspek KI, tadi sudah saya sebutkan. Jadi, kalau mau menilai pengetahuan, berarti yang diambil adalah KD-KD di KI 3. Kalau Sikap, berarti di KI 2. Terus, kalau Keterampilan, berarti KD-KD yang ada di KI 4. Dan penilaian tersebut didasarkan pada SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Dan sehingga penilaian di K13 itu eh, tidak hanya pada ranah KD, tetapi juga pada ranah Ki dan e, juga didasarkan pada SKL atau Standar Kompetensi Lulusan itu untuk prosedur dan kriteria penilaian dalam K13 nah kalau secara umum kalau saya berbicara prosedur pengembangan evaluasi secara umum maka tahapannya itu antara lain ada 6 ini yang pertama perencanaan kedua pelaksanaan ketiga monitoring keempat pengolahan data kelima pelaporan hasil dan keenam penggunaan hasil kita bahas satu-satu ya Kalau perencanaan itu apa yang dilakukan? Kenapa harus dibahas satu-satu? Karena ini nanti akan kalian lakukan selama satu semester ke depan. Di tahap perencanaan itu yang dilakukan adalah menyusun pedoman evaluasi. Jadi sebelum kita melakukan penilaian terhadap siswa, pertama yang dilakukan adalah menyusun pedoman evaluasi. Pedoman evaluasi ini berisi apa saja? Satu, ada analisis kebutuhan, lalu ada identifikasi kompetensi dan hasil belajar, lalu menentukan jenis evaluasinya, lalu menyusun kisi-kisi kompetensi yang akan diukur, lalu menyusun instrumen penilaian dan menguji kualitas dari instrumen tersebut. Baru hasilnya nanti bisa digunakan untuk menilai siswa atau tidak. Nah, ketika dikaitkan dengan pelaksanaan maka ada saya pindah dulu suit Nah, oke. Okay. Ada hubungan antara perencanaan dengan pelaksanaan Tentu saja ya Kalau yang direncanakan itu adalah menganalisis kebutuhan Maka pelaksanaan real yang akan dilakukan oleh guru adalah Beliau akan menentukan jenis kemampuan berbahasa Yang akan diukur, ranah yang akan diukur Serta penyesuaian dengan tujuan pembelajaran Tidak hanya guru, tapi juga Anda sebagai calon guru Nanti saya akan, akan ajak ke sini Terus kalau Perencanaannya itu mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, maka dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh guru dan calon guru termasuk Anda adalah mengidentifikasi kompetensi dasar dan hasil yang ingin diinginkan atau ranah yang diinginkan dalam penilaian ini itu apa. Terus kalau yang direncanakan adalah menentukan jenis evaluasi, maka yang dilaksanakan adalah menentukan jenis evaluasi yaitu tes atau non-tes. Tentu saja ini harus dikaitkan dengan jenis ranah yang akan diukur. Terus kalau perencanaannya menyusun kisi-kisi kompetensi yang akan diukur, maka yang dilakukan adalah e, menyusun kisi-kisi KD dan juga tujuan pembelajaran. Karena e, instrumen itu kan memang disesuaikan dengan KD dan tujuan pembelajaran ya. Terus kalau menyusun instrumen penilaian, maka yang dilakukan adalah menyusun instrumen tes dan instrumen non-tes. Terus kalau yang direncanakan adalah menguji kualitas instrumen, maka yang dilakukan adalah melakukan rangkaian uji kualitas instrumen meliputi uji validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesulitan, penghitungan acuan norma dan penghitungan acuan kriteria. Nah, prosedur berikutnya adalah monitoring. Apa sih yang dilakukan? Yaitu memantau dan menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan ini tadi Jadi memantau apakah pelaksanaan ini tadi sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Itu aktivitas monitoring. Tekniknya bisa dengan melakukan observasi partisipatif saat kegiatan e, evaluasi itu dilakukan, wawancara, atau bisa juga dari studi dokumentasi, yaitu dengan mengambil nilai nilai hasil dan nilai proses e, pada saat penilaian itu dilakukan. Lalu pengolahan data. Jadi tadi sudah dilakukan E, apa perencanaan sampai menghasilkan instrumen tes dan non tes, terus diterapkan ke siswa. Nah, setelah pulang lagi kan ada data itu yang diambil da, berupa data hasil dan data proses, itu diapakan, ditafsirkan sehingga menjadi data yang bermakna. Nah, tekniknya, teknik menafsirkan data itu dengan mengubah skor menjadi nilai. Ini rangkaiannya ya, terus mengkonversinya mengkonversikan e, nilai tersebut dengan standar yaitu dengan KKm. atau SK, apa, skm kriteria ketuntasan minimum atau standar ketuntasan minimum lalu mengolahnya dengan penilaian acuan kriteria penilaian acuan norma dan sekaligus menyimpulkan nah simpulannya kemudian untuk dilaporkan yaitu kalau pelaporannya itu kepada orang tua tujuannya adalah agar orang tua mengetahui kemajuan belajar anaknya Kalau pelaporannya itu kepada kepala sekolah, berarti tujuannya supaya peng, kepala sekolah dan juga pengawas itu mengetahui efektivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus juga hasil dari pengolahan data tadi itu dilaporkan kepada siswa itu sendiri yang tujuannya supaya siswa bisa mengetahui ketercapaian hasil belajarnya. Nah, selanjutnya hasil dari pelaporan tersebut bisa digunakan untuk aktivitas yang lain, untuk tujuan yang lain. Misalnya begini, hasil evaluasi yang berupa rapor. Nah, rapor itu dipakai untuk apa sih? Untuk kenaikan kelas. Terus AKM, ya assessment kompetensi minimum sebagai pengganti UN itu hasilnya digunakan untuk apa sih? Untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekaligus sebagai promosi sekolah. terus nilai bagus di mata pelajaran IPA misalnya digunakan sebagai pertimbangan untuk masuk jurusan IPA. Terus nilai ujian SBMPTN misalnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk seleksi masuk PTN dan seterusnya. Jadi intinya adalah hasil akhir dari proses perencanaan hingga terdapatnya e, laporan hasil dari evaluasi itu selanjutnya di tahap akhir adalah digunakan untuk ini. Beberapa jenis tujuan evaluasi bisa untuk laporan, pertanggungjawaban, bisa untuk seleksi, bisa untuk promosi, bisa untuk diagnosis, bisa untuk memprediksi masa depan peserta didik dan seterusnya. Inilah rangkaian dari kegiatan evaluasi pembelajaran hingga pelaporannya. Oke, ada satu tadi penjelasan saya yang kurang rinci ya kaitannya dengan ketika kita sebagai guru atau calon guru mau mengukur aspek pengetahuan sikap dan keterampilan kan tadi pengetahuan sikap dan keterampilan itu menjadi kriteria dari pendilai K13 nah pada saat mau mengukur aspek pengetahuan sikap dan keterampilan itu alatnya apa gitu instrumennya berupa apa nah ini penjelasannya jadi kalau mau mengukur ranah sikap, maka alatnya adalah perdoman observasi, skala sikap atau penilaian diri, penilaian antar peserta didik, daftar cek, jurnal, dan catatan isi dental. Jadi, e, kapan sih pengukuran sikap itu dilakukan? Yaitu pada saat proses pembelajaran itu terjadi. Karena memang fungsinya pengukuran ranah sikap adalah untuk mengukur proses pembelajaran yang dialami oleh seorang peserta didik. Nah, ini nanti akan kalian susun pada saat sudah praktik ya. Kemudian, kalau yang diukur itu adalah pengetahuan, maka e, alatnya adalah bisa dengan tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Adapun tes tulis itu dibagi menjadi tes objektif dan subjektif. Ini juga nanti yang menjadi e, wilayah dari praktek kalian nanti. Terus, kalau mau mengukur anak keterampilan, maka e, alatnya adalah bisa dengan menggunakan tes kinerja, unjuk kerja, proyek, portofolio dan juga produk. Jadi kalau e, sikap, itu ya pengukuran aspek sikap itu dilakukan adalah untuk mengukur proses pembelajaran siswa maka ranah pengetahuan dan keterampilan itu dilakukan untuk mengukur e, hasil dari kegiatan belajar siswa. Adapun alat-alatnya seperti yang saya sebutkan barusan. Itu saja tambahan dari saya untuk kriteria penilaian.